0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nacketsch, ich bin Podcaster bei der GFT Prisma und wieder mit dabei ist Sven Franzen. Hi. Hi Tom. Guten Morgen. Ja, kurz noch zur Vorgeschichte. Sven hat eine steile Karriere hingelegt. Er ist jetzt nicht mehr nur Gast, er ist auch nicht Dauergast, sondern jetzt auch fester Bestandteil unserer Podcast-Reihe. Das heißt, wir werden ihn wahrscheinlich so, ja, jede zweite Folge werden wir ihn hören. Und genau, deswegen herzlich willkommen, herzlich willkommen. Freut mich, Tom. Ja, super. Ich äh,
1: freue mich, an Bord zu sein, das wird gut werden und bin mal gespannt, was wir da zusammen rocken werden und dass wir unsere Podcast-Hörer auch wirklich mit Wissen, mit Nutzen versorgen, sodass das Hören Freude macht und äh, inspiriert und bereichert.
0: Ja, wir wollen euch natürlich, also unserem Zuhören auch inspirieren zu denken die sie mal vielleicht ausprobieren sollten. Und dazu gehört auch ja, ein Urlaub ohne digitale Medien. Digital Detox nennt man das. Und du hast ja schon erzählt jetzt im Vorgespräch zu diesem Podcast, du musst erstmal im September zwei Wochen Urlaub machen. Da habe ich schon gefragt, ja, wirst du da dann wieder auf Medien verzichten, auf digitale? Und du meintest erstmal, ja, ich kenne mich ja und schau mal öfters auf die E-Mails und antwortet er auch sofort drauf. Deswegen frage ich einfach mal, ob als Unternehmer das überhaupt so eine gute Option ist, Digital Detox zu machen.
1: Ja, Tom, du sagst es. Also du hast einerseits verraten, dass ich Digital Detox tatsächlich schon mal gemacht habe mhm. und dass ich meinen Urlaub plane. Also ich habe jetzt tatsächlich auch aufgrund von Corona meinen Urlaub, den ich für Anfang des Jahres geplant hatte, verschieben müssen. Und tatsächlich ist es so, dass ich jetzt einen Urlaub plane für September so weit das dann auch möglich ist. Momentan gibt es ja auch wieder neue Nachrichten, dass äh, Zahlen steigen etc. Also da hoffe ich mal, dass da in irgendeiner Form eine irgendwie geartete Auszeit möglich ist. Ob ich da wieder einen digitalen Detox mache, also einen komplett analogen Urlaub, weiß ich persönlich noch nicht, habe ich noch nicht festgelegt. Es ist aber natürlich so, dass es mir eigentlich immer schwer fällt wenn ich E-Mails lese und sofort eine Antwort oder Lösung oder Idee bereit habe, die dann nicht mitzuteilen und auch eine E-Mail gleich zu beantworten. Ich glaube, das geht vielen Unternehmern so. Und auf der anderen Seite habe ich damals in meinem Digital Detox tatsächlich einen komplett analogen Urlaub gemacht. Heißt, Handy war zwei Wochen komplett aus. Es gab keinen Medienkonsum, nicht in Papierzeitungen, nicht in Bildern, also TV oder auch nicht in Audiobällen von, von, vom Radio. Ich war sozusagen von Nachrichten, Medien, sozialen Netzen und meinem Handy und den damit verbundenen Kommunikationskanälen komplett abgeschirmt und das war eigentlich so das Spannende an diesem Digital Detox und ursprünglich habe ich das äh, mal entschieden zu machen und es ist mir eigentlich relativ leicht gefallen, das zu machen, mhm. weil ich gesagt habe, ich brauche einfach mal eine komplette Zeit, wo ich nur für mich habe, und ich möchte testen, ob das funktioniert. Also ob man als Unternehmer, ob ich als Unternehmer und Geschäftsführer mich wirklich komplett rar machen kann oder ob tatsächlich die ein oder andere Stelle auffällt, wo ich dann fehle. Ja, oh. und das war eigentlich so das Spannende daran.
0: Wir kennen es ja, also ich kenne es zumindest, wenn man in den Urlaub geht, dass das Handy ja immer dabei ist. Man macht Fotos, schickt es an Freunde, lädt es vielleicht auch schon gleich in sozialen Medien hoch. Wie hast du denn deinen Urlaub dadurch anders wahrgenommen, indem du auf diese Medien verzichtet hast?
1: Also rückblickend, ich habe dazu ja auch einen Impulseblock geschrieben, muss ich sagen, war es sehr entspannend. Ist jetzt auch natürlich eine Zeit schon her, aber es war sehr entspannend, weil ich tatsächlich diese ganzen Einflüsse und Medien nicht hatte. Ich, Im Gegenteil, ich habe mich sogar noch ziemlich, <lacht> ziemlich analog und in der Zeit zurückversetzt gefühlt, weil mhm. ich tatsächlich, um genau das, wie du gerade sagtest, zu vermeiden, nämlich dass man ständig ein Bild mit dem Handy schießt, aber auf Bilder verzichten wollte ich auch nicht. Also bin ich mit meiner, ich will jetzt nicht alt sagen, aber mit meiner von vor, ja, ich würde jetzt mal sagen, ungefähr zehn Jahren gekauften Spiegelreflexkamera, wie so ein typischer Tourist, ja, das ist ja so ein Riesenkoloss, ja, bin ich mhm. um den Hals hängend über diese Insel gelaufen. Und ich glaube, die Leute haben sich alle nur gedacht, okay, das muss ein Tourist sein mit so einer großen Kamera. Mhm. Wogegen das Handy ja dann doch uns da gerne mal inkognito sein lässt, weil es einfach in der Tasche verschwindet. Mhm. Das waren tatsächlich Unterschiede. Aber ich muss sagen, ich habe den Urlaub als sehr entspannend wahrgenommen. Mir ist auf einmal aufgefallen, wo diese Smartphones überall sind. Besonders erinnere ich mich noch an eine, Situation, die ich auch in meinem Blog teile, da gibt es ein Bild dazu, wie ich nämlich am Tisch sitze, einen, ich sage jetzt mal 360-Grad-Blick aufs Meer habe, auf so eine Art Landzunge von der Insel mhm. und am Nachbartisch ist ein Paar, ich weiß nicht, ob Ehepaar oder in irgendeiner gearteten Form eben, Paar, die überhaupt nicht miteinander reden, die überhaupt nicht die Zeit miteinander genießen, die überhaupt nicht das Meer und den Kaffee genießen und auch anschauen, sondern die gucken nur auf ihr Gerät, nur mhm. auf ihr Smartphone. So diese typische Zombie-Nackensteifheitshaltung. Ja, Ich gucke so nach unten mit diesem steifen Nacken oder krummen Nacken auf mein Gerät und mache irgendetwas mit Medien in diesem Gerät oder konsumiere irgendwelche Nachrichten, Videos oder sozialen Netze. Mhm. Und das war für mich auf einmal so ein, so ein ja, Wach-auf-Moment, weil manchmal ist man ja selbst in der Situation, dass man da... Teil von so einem Smartphone-Zombie ist. In der Situation war ich jetzt aber quasi ja offline und analog und war der Zuschauer, dem das auf einmal total aufgefallen ist, weil ich es eben gerade auch nicht hatte. Und was ich hatte, waren Vögel, Sonne, Strand, mich auf die Natur konzentrieren, auf meine Mitmenschen und auf meine äh, Umgebung sozusagen. Und äh, das sind alles Punkte gewesen, die habe ich wesentlich konkreter wahrgenommen, die Natur und auch diese ganzen Momente. Ich war viel entspannter. Ich glaube, ich war innerhalb von zwei, drei Tagen so weit runtergekommen und entspannt, wie ich sonst vielleicht erst nach ungefähr fünf, sechs Tagen bin. Also es ging mhm. wesentlich schneller und es war auch nachhaltiger und das empfand ich tatsächlich als sehr gut und habe daraus auch für mich geschlossen, dass der Medienkonsum oder diese digitalen Medien uns halt im Urlaub auch einfach immer begleiten und damit auch beeinflussen. Die lenken uns von der Natur ab, die lenken uns von unseren Mitmenschen ab, die uns auf dieser Reise begleiten. Die sind stehen auch wahrscheinlich zwischen uns und den Mitmenschen, mit denen wir die Reise zusammen verbringen, weil man immer mal wieder einmal die eine Seite, einmal der andere, einmal der dritte, jeder mal immer wieder so auf sein Handy guckt, abwechselnd und quasi immer irgendeiner durch diese Netze, also durch diese sozialen Netze oder durch diese digitalen Medien beeinflusst wird. Und das ist etwas, das habe ich tatsächlich gemerkt, wie stark dieser Medienkonsum eigentlich ist oder dass man eine E-Mail, die einen aufregt, dass das einen dann natürlich im Urlaub dann auch beschäftigt, dass man krübelt drüber nachdenkt, dass Nachrichten, die vielleicht nicht schön sind. Ja, wir haben ja jeden Tag hören wir irgendwelche Nachrichten, die nicht mhm. gerade positiv sind, sondern eher über Schicksale oder auch ungünstige Situationen berichten, dass so ein, so etwas einen einfach negativ beeinflusst. Und das ist mir tatsächlich sehr stark dann in diesem Urlaub bewusst geworden. Das, das war eigentlich ganz spannend, ja.
0: Ja, mir wird gerade auch bewusst, vor einigen Jahren war es ja noch so, da gab es noch kein EU-weites Roaming. Das heißt, ich wurde mehr oder weniger unbewusst dazu gezwungen, auf Medien zu verzichten. Und genau jetzt, jetzt ist es ja inzwischen so, ich mache hauptsächlich Urlaub in Europa und mein Handy ist immer dadurch dabei und auch mein Medienkonsum hat sich dadurch verändert. Gab es für dich dann trotzdem keine Bedenken damals? Also jetzt hast du für deinen kommenden Urlaub schon Bedenken geäußert, aber damals gab es keine Bedenken, dass du irgendetwas Wichtiges verpasst in Unternehmen oder, oder auch deiner Familie? Doch,
1: natürlich. Also ich hatte natürlich Bedenken, dass ich was verpasse und deswegen hatte ich ja auch äh, gesagt, war das für mich so ein Test. Ich wollte mal sehen, wie rar kann ich mich machen, werde ich vermisst, werde ich gebraucht, wo werde ich gebraucht. Und äh, da ich diese Bedenken hatte, habe ich auch sozusagen Alternativkanäle und Alternativkommunikationen äh, eingeführt. Das heißt, für meine unternehmerischen Dinge habe ich einem Mitarbeiter im Unternehmen gesagt, wenn was Dringendes ist, musst du mich kontaktieren. Und in dem Moment würde ich dann sozusagen auch über einen Abbruch nachdenken oder einen Abbruch sofort einleiten und mich mhm. sozusagen einklinken. Und dafür habe ich ihm die Nummer vom Hotel, den Namen des Hotels gegeben. Und dadurch, mein Zimmer braucht er ja nicht, ja, weil mein Name ist ja hinterlegt, da habe ich gesagt, da hinterlegst du einfach eine Nachricht, bitte ruf mich dringend an, es gibt eine dringende Sache zu klären und dann wird mir das im Zimmer hinterlegt als Nachricht. ja. Und das war quasi der Alternativkanal. Und dieser selbe Alternativkanal war auch meiner Familie kommuniziert und zwar mit den Worten, bitte nur in dringendsten Fällen. Also wenn jemand umkippt, wenn jemand ins Krankenhaus eingeliefert wird, mhm. wenn es wirklich irgendwas ganz Schlimmes gibt, was ich jetzt wissen muss. Mhm. Und diese Dringlichkeitsverknüpfung hat dann auch dazu geführt, dass sich tatsächlich niemand bei mir gemeldet hat. Das heißt, die Bedenken waren völlig ohne Grund. Es hat sich niemand gemeldet, weder familiär, privat, äh, noch geschäftlich, so dass ich tatsächlich auch keinen Abbruch angehen musste und auch nie über einen Abbruch nachgedacht habe, weil, wenn man das mal zwei, drei Tage durchgehalten hat, da ist es tatsächlich ein bisschen ungewohnt und schwierig, dann merkt man auf einmal, wie entspannend und wie positiv das ist und wie man auf einmal... Dinge wie Vögel, das Vögel zwitschern, die Natur, die Wellen des Meeres, wie man das alles wirklich so intensiv wahrnimmt, dass man das auch nicht mehr missen möchte. Das heißt, da kommt man gar nicht auf die Idee, über einen Abbruch nachzudenken. Und da es ja quasi so diese, ich sage jetzt mal, in dringenden Fällen Notfallsituationen und Notfallkommunikation gab. Und ich wusste, wenn ich nichts höre und keinen Zettel auf dem Zimmer habe, dann gibt es auch nichts, dann kann ich mich darauf verlassen, dass zu Hause und in der Firma und privat alles in Ordnung ist. Hm. habe ich tatsächlich zu keinem Moment darüber nachgedacht, das auch abzubrechen.
0: Okay, das heißt, dieses Klischee, das Unternehmern ja oft nachhängt, dass sie rund um die Uhr erreichbar sein müssen, das stimmt so an sich eigentlich nicht. Zumindest für den Urlaub.
1: Nein, also für den Urlaub kann ich sagen, das Klischee stimmt nicht. Und ich glaube, dass wir Menschen immer in der Lage sind und bei Menschen meine ich halt alle, auch wichtige leitende Angestellte, Führungskräfte als auch Unternehmer, alle, die eine höhere Verantwortung tragen, wo man immer sagt, aber ich muss doch da, ich muss doch erreichbar sein. Ich glaube, dieses Klischee stimmt nicht und wir haben alle das Recht und die Möglichkeit, uns mal rauszuziehen und wenn wir uns mal zwei Wochen angucken oder in Anführungszeichen auch einen Urlaub mit fast drei Wochen, ja mhm. sozusagen drei Wochenenden plus zehn Arbeitstage, da haben wir so viel Möglichkeit, Entspannung und diese Digital Detox wirklich zu erleben und zu fühlen, sind mhm. aber auch nur zehn Werktage nicht da. Das sind nur zehn Tage von einem Jahr, wo wir gut aufgerundet 365 mit in den Wochenenden haben, aber wo wir ungefähr 200 Arbeitstage in einem Jahr haben. Ja, Und das sind nur zehn Tage, das sind ja nicht mal zehn Prozent. Und da mhm. bin ich dann mal nicht da. Und es ist mein gutes Recht, mich da mal rauszuziehen, um auch einfach vielleicht einen klaren Kopf zu kriegen, Inspiration zu sammeln, ein Buch zu lesen, äh, die Natur als Inspirator aufzunehmen, um mich da tatsächlich ein bisschen zu inspirieren. Und das sind alles so Punkte, das ignorieren wir da. Und ich muss sagen, ich habe für mich festgestellt, ja, wir können uns rausziehen. Das ist möglich. Und am Ende tut es auch niemandem weh. Was natürlich wichtig ist, wir müssen eine klare Kommunikation haben intern mit den Mitarbeitern, mit Partnern und Kunden, die sich auf uns verlassen, als auch mit der Familie und privat. Ich habe das überall klar und konkret kommuniziert und ich habe auch bei den Kunden, einen, diejenigen, die nicht sofort vorher informiert wurden, zumindest im E-Mail-Verkehr, einen Autoresponder eingerichtet, der dann entsprechend geantwortet hat, gesagt, ich bin jetzt zehn Tage nicht erreichbar, die E-Mails werden nicht weitergeleitet, die werden nicht bearbeitet, die werden auch von mir nicht gecheckt. Ich bin dann ab dem und dem Datum wieder da und die E-Mails wurden auch nicht weitergeleitet. Es war dann eine E-Mail angegeben eines Kollegen, beziehungsweise eine allgemeine E-Mail-Postfach, wo man dann quasi auch die Kollegen erreichen konnte und meine Mitarbeiter.
0: Wenn jetzt jemand sich entscheidet, eine digitale Entgiftung zu machen, welche Tipps hast ja. du denn sonst noch? Also natürlich, das Handy sollte natürlich im Safe verschlossen liegen im Hotel, damit das nicht immer bei einem ist. Aber welche Tipps hast du denn sonst noch?
1: Also die Tipps sind... Eigentlich ganz einfach. Also erstens, man muss ganz klar die Entscheidung treffen, dass man das will und dass man für sich selbst da auch einen Vorteil drin sieht. Es gibt bestimmt viele, die sagen, ach, ich nutze doch das Handy gar nicht so viel, ach, die Erreichbarkeit stört mich nicht. Oder es gibt vielleicht auch Menschen, die sagen, ach, morgens eine Stunde früher aufstehen, ich bin um acht auf dem Balkon mit Mehrblick, check meine E-Mails, das ist für mich eine Art Entspannung. Ich reg mich auch nicht auf, wenn die E-Mail mich ärgert, die wird dann einfach weil ich jetzt nicht, nicht beantwortet oder nach mhm. meinem Urlaub beantwortet, da mag es ja unterschiedliche Menschen geben. Das heißt, man muss für sich selbst den Nutzen sehen, dass man das machen sollte, dass man das machen will und da mit diesem Willen eine klare Entscheidung treffen. Ja, ich mache einen digitalen Detox in diesem Urlaub. Mhm. Und dann sollte man sich überlegen, was sind die Maßnahmen, die ich ergreifen muss. Also was ich eben gerade schon erwähnte, persönlich im familiären Umfeld als auch im geschäftlichen Umfeld alternativ Notfallkommunikationslösungen kommunizieren, ganz klare Anweisungen geben, also was immer gut funktioniert hat bei mir, war eben die Kommunikation nur, wenn es wirklich dringend ist und in Anführungszeichen um Leben und Tod geht, dann bitte mich kommunizieren und ansprechen, anderenfalls bitte mich in Ruhe lassen. Ich befinde mich im analogen Urlaub, im Digital-Detox. Mhm. Ähm, äh, dann glaube ich, das Dritte ist, dass man mit dieser Entscheidung und mit diesen Notfalllösungen sicher sein kann, dass jetzt auch nichts anbrennt, während man quasi nicht erreichbar ist und dass man dann sich überlegt, was muss ich denn für diese Nicht-Erreichbarkeit vielleicht ersetzen? Also das war bei mir ja, dadurch, dass ich das Handy in den Safe gelegt habe, wie du gerade schon sagtest, das ist eine gute Methode, um wirklich sicher zu sein, man ist das Handy los, ja, damit es einen wirklich nicht stört. Dann habe ich das Handy in den Safe gelegt. Was fehlt mir denn dann? Also diese Smartphones sind ja smart und klug und die können so viel. Mir fehlt dann Vielleicht ein Buch, weil ich vielleicht viel digital lese. Also muss ich schauen, kann nehme ich mir eins zwei Bücher zum Lesen mit. Das Zweite ist, mir fehlt die Kamera. Also muss ich vielleicht eine Kamera mitnehmen oder kaufe mir so eine One-Click-Kamera, da die man nur einmal entwickeln lassen kann. Ja, also wie auch immer, aber ich denke, im Urlaub sind Fotos immer so was was man wirklich gerne als Erinnerung mitnimmt und da sollte man halt schauen, dass man das in irgendeiner Form hat. Mhm. Ein großer Punkt ist auch, ich muss mich vorbereiten, wie navigiere ich an meinem Urlaubsort? Ja? Also wir waren ja auf einer Insel, konkret auf Corfu in Griechenland und wir hatten dann ein Mietauto und dann kennt man es ja, ach man das Handy an mit EU-Roaming und sagt Google Maps, da will ich hin und dann kriegt man eine Route angezeigt. Das ging natürlich nicht, ich hatte ja kein Handy. Mhm. Also habe ich mir äh, zu Beginn übers Hotel Inselkarten geben lassen und auch erklären lassen, was so die Hauptautobahnen oder Hauptverkehrsstraßen, sage ich jetzt mal eher so Bundesstraßen, Landstraßen waren, über die ich schnell immer wieder in die Hauptstadt und zu uns zum Hotel irgendwie zurückkomme mhm. und wo ich vielleicht auch so die Hauptverkehrsstraßen habe. Nach was muss ich da auf Schildern schauen? Und dann hatte ich dann quasi so eine typische Hotel-Touristenkarte, die dann vollgekrickelt war mit einz einzelnen Kringeln und Markierungen und ich wusste aus dem Kopf, die und die Städte muss ich immer anfahren auf den Schildern, die ausgeschildert sind, damit ich in die richtige Richtung wieder zurückkomme. Es ging immer nur um den Weg zurück. Mhm. Der Weg raus vom Hotel weg, den haben wir einfach frei Schnauze gewählt. Und das ist auch etwas, was den äh, digitalen Detox für mich so ausmacht, ja, dass man einfach mal selbst, ohne dass man ein Ziel hat, die Welt erkundet oder diese Insel erkundet. Und eben nicht sagt, TripAdvisor sagt mir das beste Restaurant oder die coolste Location und dann sagt man Rote Berechnung und man fährt da gezielt hin, sondern man fährt durch dadurch, dass man so unkoordiniert irgendwie so ins ins Blaue hineinfährt, fährt man halt auch an vielen Sachen vorbei, wo man sagt, hier ist schön, hier bleibe ich jetzt mal stehen und dann merkt man auch, es ist nicht schön oder man merkt, das ist total der geile Ort und hier wollte ich bleiben und den gab es wenn man das dann nachträglich vielleicht mal gegencheckt, gar nicht in Google Maps oder in Advisor. Das heißt, das ist ein totales Versteck und das hat man entdeckt. Da freut man sich wahnsinnig drüber. Mhm. Mhm. Das heißt, also der dritte Schritt ist, man muss schauen, was für Habits, was für Routinen hat man und was braucht man. Buch lesen, Kamera, navigieren auf der Insel etc. Ja, dass man das auch alles in analoger Form vorbereitet oder dann auch sich besorgt. Auf der Insel, am Urlaubsort, oder auch äh, zu, von zu Hause schon mitbringen, wie die Kamera. Ja. ja Und das Vierte ist, glaube ich, dass man einfach die ersten zwei, drei Tage diszipliniert dranbleibt und dann wirklich schaut, wie gefällt mir das? Und das, sich das dann nochmal ganz kritisch die Frage stellt und es auch prüft. Weil ich würde natürlich niemandem empfehlen, im digitalen Detox zu bleiben, wenn man das als unangenehm empfindet oder wenn man das nicht will. Sondern ich würde immer sagen, man muss ein, zwei Tage durchhalten, weil dann tritt so ein Momentum ein, wo man spürt, mir gefällt es, oh ich nehme die Natur so toll wahr, ach, ich will das, so wie es bei mir war, oder mhm. wir sind ja alle unterschiedlich wie Menschen. Beim einen oder anderen entsteht dann vielleicht der Moment, wo man sagt, hey, Moment, also ich finde es ganz unangenehm, ich will es nicht haben, ich will jetzt informiert sein, ich will es wissen, ich logge mich jetzt doch ein und guck mal nach. Mhm. ja. Und ich denke, das ist dann auch legitim, da einen Abbruch zu veranlassen, wenn man wirklich der Meinung ist, das ist der richtige Weg. Aber ich denke, das sind so meine drei, vier Kerntipps.
0: Mhm. Ja, danke. Mir ist es auch gerade äh, aufgefallen, wann ich das letzte Mal eine Landkarte in der Hand hatte, eine analoge, das weiß ich gar nicht mehr. Ich frage mich auch, wie lange überhaupt noch Hotels äh, eben diese analoge Variante anbieten. Könnte ja auch sein, dass die irgendwann komplett auf digital umsteigen. Jedenfalls für diejenigen, die digitale Entgiftung machen wollen, äh, wäre das sehr schade, sage ich mal. Wie sieht's denn bei dir aus? War das jetzt eine einmalige Angelegenheit oder wirst du zukünftig deine Urlaube wieder mal als eine digitale Entgiftung nutzen? Also bisher muss
1: ich äh, tatsächlich gestehen, es war eine einmalige Angelegenheit. Hm. Ich habe das als Test gemacht. Ich wollte darüber auch einen Blog schreiben für Impulse. Und deswegen habe ich tatsächlich an der Stelle das einmalig gemacht. Die Urlaube, die ich danach gemacht habe, die waren alle wieder sozusagen digitaler und nicht ganz so analog. Ich habe aber natürlich mitgenommen, dass die Urlaube doch wesentlich analoger waren als vorher. Also ich lasse das Telefon wesentlich mehr im Safe. Ich versuche mhm. wesentlich mehr, Dinge analog zu klären, weil das für mich einfach wichtig geworden ist. Ansonsten kann ich dir sagen, dass ich zukünftige Urlaube wahrscheinlich immer analoger laufen lassen werde. Mhm. Ähm, und ich versuche mich gerade, verschiedene Routinen auszuprobieren. Also das war jetzt die Massivvariante komplett analog, digitaler Detox halt wirklich. Ich habe dann in vergangenen Urlauben weniger Digitales gehabt, aber dennoch digital sehr, sage ich mal, schon eigentlich stetig bei mir gehabt. Und meine Überlegung ist, für Folgeurlaube in der Zukunft zu schauen, dass ich unterscheide, was es für ein Urlaub ist. Es gibt ja, ich sage jetzt mal Städtetrips, mal vier Tage über ein Wochenende nach Amsterdam, Barcelona, London, also auch hier so europäische Städte, mal schnell hin und wieder zurück. Mhm. Da ist, glaube ich, allein schon von diesem, von diesem Hype und Vibe, den man in so einer Stadt hat und von dieser Lebendigkeit auch ein digitaler Detox vielleicht sogar irgendwie fehl am Platz. Da ist es mhm. cool, wenn man irgendwie verknüpft und verbunden ist und ein bisschen was mitkriegt. Da ist es sowieso ja nicht so entspannt wie jetzt ein Natururlaub auf einer Insel am Meer. Mhm. Und das zweite ist, dass ich wirklich in Urlauben versuchen werde, mir eine Art Routine zu schaffen. Also das hatte ich vorhin schon mal so erwähnt, das mag für den einen oder anderen auch sinnvoll sein, dass ich mich nicht völlig rausziehe, aber dass ich morgens vielleicht zu einer gewissen Uhrzeit aufstehe, weil ich finde das gut, dass man ausschlafen kann und auch viel Schlaf seinem Körper gönnt im Urlaub. Aber ich denke so dieses, in Anführungszeichen, wie man immer so sagt, bis in die Puppen schlafen und total ewig da liegen, das muss ja auch nicht sein. Da kriegt man ja auch nichts von der Insel mit und schaut nichts an. Du siehst, ich mag Inseln sehr, ich rede ständig von Inseln. Also man kriegt vom Urlaubsort <lacht> quasi nichts mit. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, ich werde es so machen, dass ich einfach zu einer gewissen Uhrzeit vielleicht ein bisschen früher aufstehe und in Ruhe auf dem Balkon mal für eine halbe Stunde so E-Mail-Checking mache und da wird es ja ganz viele geben, kennen wir ja in unseren E-Mail-Postfächern, das sind Newsletter, das sind irgendwelche Infos, du bist irgendwo ein CC, das kann man schon mal alles irgendwie archivieren oder löschen, je nachdem, was es für eine Kategorie ist mhm. und dann gibt es natürlich ein paar konkrete Dinge, wo vielleicht wirklich jemand was braucht, da kann man dann antworten, weil es wichtig ist und gewisse andere Dinge lege ich mir dann auf Wiedervorlage und was dann noch ein guter Tipp ist, ich nutze eine E-Mail-Programm oder E-Mail-Client auf meinem iPhone, das nennt sich Spark Mhm. Gibt es auch für verschiedene andere ähm, Plattformen und da hat man die Möglichkeit, tatsächlich eine E-Mail zu archivieren, zu löschen oder auch auf Wiedervorlage zu legen. Mhm. Das heißt, eigentlich ist die Inbox immer dann leer, also Inbox Zero nennt man das Prinzip und äh, diese Wiedervorlage ist so meine Lieblingsfunktion. Das kommt quasi fast einer eingebauten Assistentin gleich, ja, mhm. dass man wirklich sagen kann, ach, die E-Mail ist jetzt heute nicht dran, ich kann die im Urlaub wenig eh bearbeiten oder ich habe dazu jetzt gerade keine... Unterlagen, Dokumente, dass ich dazu eine Antwort finden kann, die bearbeite ich einfach in drei Wochen, zwei Wochen, wenn ich wieder da bin. Und dann schiebt man die nach links mit dem Finger und kann dann entscheiden, wann sie wieder vorgelegt werden soll. Und dadurch ist halt die Inbox immer leer. Und wenn man dann morgens aufmacht, sieht man sozusagen direkt in seiner Routine, wie viel habe ich denn eigentlich an neuen E-Mails und was davon ist jetzt wirklich wichtig? Was kann auf Wiedervorlage kommen und was kann gelöscht werden? Oder was muss jetzt beantwortet werden? Und das finde ich ein sehr, sehr entspanntes Umgehen mit Mails und ich will das einfach mal ausprobieren in meinen nächsten Urlauben, inwiefern das wirklich für mich gut funktioniert oder ob ich sage, nö, das ist es jetzt auch nicht, ich gehe doch wieder noch einen Schritt weiter raus in die Analogie.
0: Okay. dein Impulse-Blog, den werde ich auch in den Shownotes verlinken für alle interessierten Zuhörer, dass sie das nochmal durchlesen können, vielleicht auch ausdrucken und analog durchlesen, <lacht> wer Bock drauf hat. Genau. <lacht> ja, danke jedenfalls. Ich denke, das war es zu diesem Thema. Genau.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall
0: über Fragen. Wenn Fragen
1: sind, liebe Zuhörer, schreibt uns gerne. Tom kann die dann beantworten oder mit mir auch besprechen. Dann können wir vielleicht auch in einem der nächsten Podcasts das ein bisschen thematisieren. Und ansonsten hoffe ich, dass die Inputs da hilfreich sind und eine kleine Inspiration, vielleicht auch im Urlaub, ein bisschen analoger unterwegs zu sein.
0: Genau. Wie gesagt, es muss ja auch nicht der komplette Verzicht sein. Aber so ein bisschen zumindest. Genau, unsere E-Mails äh, findet ihr ja auch in den Podcast-Beschreibungen und in den Shownotes von den entsprechenden äh, Podcast-Moderatoren, sage ich mal. Und könnt uns jederzeit schreiben. Wir beantworten dann uns äh, eure Fragen in irgendeiner Frage- und Antwortrunde oder Ähnliches. Und das wäre es genau. von meiner Seite. Hast du noch was?
1: Von meiner Seite wäre es das auch. Danke. Super.
0: Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.